0: Capítulo 1 Código Diego Rivera Seguramente fuiste a ver esta película al cine Y saliste sin entender qué onda Luego viste Ángeles y Demonios e Inferno en Netflix Y entendiste todavía menos No te culpo Quizá, si te crees conocedor o progre Lo único que entendiste es que la iglesia católica debe ser cancelada Pero la obra de Dan Brown siempre ha sido respetuosa con todo lo que toca y a pesar que ha involucrado a la iglesia católica en más de una ocasión solo marca lo mucho que los artistas han estado involucrados con ella pero siempre ha sido algo más histórico que otra cosa y cada que Brown escribe una historia que involucre a su James Bond de la iconografía Robert Langdon hay tres constantes un crimen una chica slash interés amoroso y un movimiento artístico. Ejemplos, asesinato en el Louvre, la hija del cuidador y Da Vinci en el código Da Vinci, robo de una bomba, la hija del científico y el renacimiento en Ángeles y Demonios, atentado terrorista, la agente Siena y Dante Allegri en Inferno, así como en las otras obras que no llegaron a película como el símbolo perdido, donde se habla de la iconografía masona, y el origen, donde se habla del Guggenheim, de Gaudí e incluso del arte contemporáneo. Ahora, crímenes en México hay de sobra, tanto en cada esquina del país como dentro de las grandes esferas de poder. Mujeres que se involucren en una situación sobran. ¿Qué no hubiera dado Marisela Escobedo por haber librado alguna de sus muertes, como lo hizo Robert Langdon, quien sobrevivió a la caída de un helicóptero con un paraguas. Pero vamos por lo que queremos desarrollar, el movimiento artístico, que podría usar el muralismo mexicano del siglo XX. Hablar del muralismo mexicano es complicado, ya que las personas de a pie, pues, ubicamos a Diego Rivera y Frida Kahlo, ya sea por el billete de 500 pesos por la película de Salma Hayek porque en la escuela nos obligaron a ir al museo de Diego y Frida o al museo Casa Azul de Frida Kahlo o pues por todas las referencias que hay en la cultura mexicana de ellos y los intelectualoides no pueden ni mirar un trazo sin hablarte de las ideas de cada mural de la tierra y del socialismo que si bien si fueron ideales de ellos, es solo la punta del iceberg de lo que fue el movimiento moralista. Primero que nada, vamos a usar el poder del heteropatriarcado y decir que no hablaremos de Frida Kahlo. Y la razón principal es que no tiene una obra tan icónica como los demás. Y si hay algo que decir de ella, ya se dijo en la película de Salma Hayek e incluso en la parodia hecha en la película Mentada de Padre. Así que, hablemos de nuestras cuatro tortugas ninja, Siqueiros, O'Gorman, Clemente Orozco y Diego Rivera. Seguramente sabías que las tortugas ninja tienen esos nombres por cuatro artistas del renacimiento, Miguel Ángel Bonarotti, Rafael Sanzio, Donatello Di Nicolo y Leonardo da Vinci. Ojo creadores y productores, pueden crear otros cuatro personajes con esos nombres. Quizá los nombres más mexicanos que existen. David, Juan, José y Diego. Yo nada más digo, no hay duda alguna. Diego es el mejor de todos. Entrenado por el Splinter, Antonio Rivas Mercado estudiado en la Madre Rusia y miembro y fundador del Partido Socialista en México. Hombre que si bien nos dejó obras de arte, es difícil hablar sobre las mejores, ya que hay que decir que este hombre tenía una presencia y un poder político que de verdad pesó dentro del país, donde fue un factor para que hoy existan dos de las mejores universidades de México, el Instituto Politécnico Nacional, y la única universidad que de verdad hace pesar la sigla de AUTONOMÍA, CHAPINGO, mismos que le dieron el honor de tomar una pequeña capilla que estaba dentro de los terrenos de la universidad y crear la Capilla Riverina, misma que copia varias de las técnicas que usó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, pero nos deja un discurso increíble de lo que significa la fuerza agraria en México. Asimismo, la UNAM, desde salíndefonso de Fonso hasta CU, como tantas otras instituciones de gobierno, le dieron un espacio para plasmar su discurso. Pero, desde mi perspectiva, la mayor obra de Diego Rivera es un sacrilegio, donde lo único que necesitábamos era un espacio para confinar una válvula, construir un registro, o como le llaman en mi pueblo, una caja de agua, y este cabrón plasmó en 200 metros cuadrados lo que significa el agua para los mexicanos. Pero eso no es todo. Para que ningún cuate se venga a asomar, hay que construir una fuente que prácticamente es una escultura épica que incluye Atlaloc, Ejecatl, Quetzalcóatl e incluso Acahuac. ¿Sabes qué? Traita el mejor arquitecto muralista de México, Juan O'Gorman. ¿Y sabes qué? de paso que me construya mi casa y hablando de Ogorman y de caprichos la obra de él es el claro ejemplo pero es algo que supera al recinto la idea e incluso al artista mismo pues a 40 años de su muerte y 70 de la construcción de esta es una pasadez de lanza con cualquier otra cosa o sea tú imagínate suena bonito y romantizado que miles de niños sembraron Piedras de sus casas Pero, también imagínate Lo que sufrieron correos De México, Qué desmadre Habrá sido mover toneladas De piedra en tantos y tan Pequeños paquetes Pero valió cada maldito Cansancio, si sí, El resultado es el edificio más fotografiado De México, aquel que Cualquier estudiante de esa casa de estudios Tiene una foto ahí y cualquier otro turista busca la mejor toma la biblioteca central y si bien solo vemos dos ojitos que son la creación del mundo según Ptolomeo y Copérnico cada una de las caras de este inmueble tiene un discurso maravilloso sobre la ciencia, tecnología, religión y trabajo si bien O'Gorman no tiene el mejor final de ellos sí te podemos decir que su esfuerzo es el más reconocido de los cuatro en la actualidad. Aunque, hablando de actualidad, quien no pudo dar el mejor ejemplo de ello, José Clemente Orozco. Ese jalisciense acompañante de Diego en las buenas y en las peores. Que así como él, con la capilla riverina, nos presentó la capilla clementina. Somos unos genios poniendo nombres. Donde José plasmó su obra entera, que hay que ser honestos, la obra de este cuate da miedo, y miedo en el aspecto de que te presenta a un Miguel Hidalgo que parece todo menos el padre de la patria. Y su obra cumbre, el hombre fuego, se inmortaliza a la perfección dentro de la cúpula del edificio más icónico de México, el hospicio Cabañez edificio construido por uno de los mejores directores de la Academia de San Fernando y el mejor de la Academia de San Carlos, Manuel Tolza, ese hombre creador de la Estatua del Caballito, del Palacio de Minería y culpable de surtirle la despensa a la güera Rodríguez. Nadie, al menos en Guadalajara, lo recuerda, pues el Hospicio Cabañas es territorio Clemente Orozco. Y a casi 100 años de esa creación, Orozco sigue reinando. No importa que por ese escenario haya pasado Capcom con Hawk enfrentando a Ryu, Ken, Blanca, Bison o Akuma, para todos los de a pie, ahí está el discurso del hombre conquistando el mundo. Pero si de legado y discursos nos hemos mantenido, el mejor de todos es el de David Alfaro Siqueiros un hombre con uno de los discursos más socialistas y revolucionarios. A pesar de ello, tenía una gran amistad con la familia Suárez, una de las más adineradas del país. Y le compraron o encomendaron su mejor obra, el Poliforum. Lugar que en lo último que harías, es un foro. Pero dentro no solo tenemos un mural, tenemos un esculto mural. Un recinto que sigue alojando discursos sobre la dictadura del proletariado, sobre cómo los oprimidos tomarán sus tierras, y que la tierra es de aquellos que la trabajan. No te dirá nadie esto, no te lo dirá ningún pseudo guía de turismo, quien te dirá esto será el mismo Siqueiros de su misma voz, pues dejó un mensaje para la eternidad explicando su gran obra porque hay que ser honestos, su obra era muy abstracta, que a pesar de que le pongas una de las frases más mamalonas, como, del pueblo a la universidad, y de la universidad al pueblo, nosotros nos vamos a limitar a llamarlo, vamos por las tortas. Quiero aclarar, estamos conscientes que en el siglo XX también existieron Picasso, Gaudí, Matías Gerrit, Salvador Dalí, e incluso Frank Lloyd Wright, pero... Estas personas que acabo de mencionar se merecen su reconocimiento aparte. Marcaron la generación de un país. Sostuvieron sus ideales y acompañaron a México hasta el final absoluto de la Revolución Mexicana. Cuando el poder dejó de estar en manos de las Fuerzas Armadas. Y comenzó a todo involucrar autoridades civiles. Así que te lo digo de una forma muy sincera. Veo perfectamente a Robert Langdon resolviendo un caso aquí, buscando pistas en el Museo Naucali, escalando y huyendo en las bóvedas de bellas artes, refugiándose y siendo traicionado en el interior de Palacio Nacional, y resolviendo el misterio y besando a su interés amoroso en el mismísimo San Miguel de Allende. No sé para ti, pero para mí, el muralismo mexicano es una historia digna de contar. Esperamos que te haya gustado este episodio. Narración y escritura por Jesús Jiménez. Síguenos en Facebook como ADN Viajero y en Instagram como ADN.Viajero. Y recuerda que en los viajes, el de la vida es el más importante.